0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Het is week 43 en ik ben benieuwd waar jij 43 hebt doorgebracht deze week. Was dat in jouw christelijke bubbel? Twee collega's, Marien en Thijs, die zaten daarin, maar willen er eigenlijk heel graag uit. En verder uh, smokkelen naar Oost-Europa en de bijbel in een begrijpelijke taal. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Rijnoud. Leuk dat je luistert naar de wekelijkse... Ik heb een kikker in mijn keel. Dat heb ik ook niet vaak, zeg. Nou goed, leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Um, je kunt deze podcast overal vinden op Spotify, Soundcloud, iTunes. En daar kun je ook overal abonneren. krijg je hem uh, elke week automatisch op je telefoon, of waar je hem ook luistert. Um, en in uh, deze podcast uh, hoor je elke week nou, wat we op uh, Groot Nieuws Radio allemaal behandeld hebben aan onderwerpen. Ik uh, licht daar. De meest interessante onderwerpen voor jou uit. En deze week uh, staan we onder andere stil bij een gesprek. wat uh, Laurens had in Laurens Lunchroom met Lauwe Kater. Lauwe heeft een bijzondere missie en dat is het uh, brengen van Bijbels naar Oost-Europa. Nou is dat iets waarvan ik denk, ja, dat was uh, 10, 20, 15 jaar geleden misschien nog relevant. Maar nu. Goedemiddag, uh, Laurens. Ja, jullie stichting bestaat 45 jaar. en zaterdag brengen jullie een boek uit. waarin jullie terugblikken op deze periode van hulpverlening. Um, u gaat zeker één keer per jaar op en neer hè, naar Oost-Europa... om er bijbels uh, te brengen. Uh, welk moment is u het meest bijgebleven?
1: Um, nou, een van de momenten waar ik uh, regelmatig aan terugdenk... is het, uh, uh, een van de reizen die ik met uh, een van mijn goede vrienden uh, deed... met Johan Mouwenaar. Uh, wij stonden aan de Russische grens met vier personen, twee auto's. En, uh, het leek dat we allemaal ingeklaard waren en uh, de, de grens konden passeren... En op het laatste moment werden uh, onze vrienden uh, tegengehouden. Die hadden uh, stoelen bij zich voor een uh, kindertenhuis. Dat mocht niet mee. Er moest flink voor betaald worden. En wij werden weggestuurd. Um, we zochten een plek om de auto te parkeren. En wachten een aantal uren uh, tot uh, de andere bus ook uh, de grens overkomt. En daar is een uh, bewaker bij de tankstation. En die, uh, die stuurt ons weg. Wij mogen daar niet staan. Ja, dan wordt de afstand met de grens natuurlijk groter. Dus dat, um, dat wilden we liever niet. Nee. Um, op dat moment ga je denken van, ja, wat gaan we doen? Um, gaan we die man geld geven? Gaan we kijken of wij hem met geld zo ver kunnen krijgen dat we kunnen blijven? Um, ja, je hebt alleen uh, wat uh, Europees geld bij je, dus van, ja, pak dat wel. En we zeiden tegen elkaar, laten wij die meneer een bijbel geven... en kijken um, of hij begrijpt waarvoor wij hier komen. En de doos die we daarvoor openen, bevatten in een kinderbijbel. We overhandigen die aan hem. En uh, nou, dan gebeurt er iets dus heel speciaals. Hij, hij verandert helemaal. Van boos en van uh, wegsturen verandert hij in heel aardig. En uh, hij gaat op zijn knieën en hij dankt ons voor die bijbel. So. En dat, dat, dat was zo indrukwekkend. dat is, ja, dat, dat uh, krijg ik nog kippen van.
0: Kun je niet bedenken dat het zo, uh, zo kan lopen? En, en vervolgens denk
1: je aan de niet? Nee. En vervolgens, jullie zijn het land gewoon
0: ingekomen en uh, hebben jullie werk kunnen doen?
1: Ja, zeker. En, um, uh, die andere bus kwam een paar uur later en uh, wij mochten de nacht daar uh, bivakeren. Die bewaker zou uh, voor ons zorgen. En de andere ochtend uh, heeft hij ons uitgeleiden gedaan, uh, samen met zijn gezin. En we hebben nog wat extra bijbels uh, en boeken uh, overhandigd uh, om uh, daar uit te delen bij. Uh, Familie en kennissen.
0: Is toch wel heel, heel bijzonder, hè, dit. Uh, Zo'n verhaal dat iemand ineens verandert als hij de Bijbel uh, toegereikt krijgt. Um, en later in het gesprek werd ook duidelijk waarom het werk eigenlijk nog steeds relevant is in deze moderne tijd. Terwijl je eigenlijk zou denken: ja, het ijzeren gordijn is toch al lang gevallen?
1: We dachten misschien ooit toen het uh, ijzeren gordijn uh, weg was: van nou dat, uh, dat werk houdt op. We zeggen nu als stichting na 45 jaar: het werk is niet af. Er is nog steeds uh, verdrukking, er is nog steeds beperking op godsdienstvrijheid in Rusland, maar ook in andere landen als uh, Oezbekistan en Kazachstan. Mm -hmm. um, en natuurlijk, ja, er zijn meer landen over de wereld, maar dit is in ieder geval een beetje het gebied waar de stichting zich op richt. Mm -hmm. uh, wij denken dat er de komende jaren nog heel veel werk te doen is. Ja. En um, we zien daarin wel dat uh, de jonge generaties voorgangers. Die maken een hele mooie combi van uh, evangeliseren en ook humanitaire hulpverlening. Dus ze zoeken de armen en de zwakken op, de zieken in de wijken, mensen met handicaps. En daar gaan ze projecten voor opzetten. En dan komen er buurthuizen en dan komen er uh, de zorginstellingen en dan komen scholen met onderwijs. En in combinatie daarmee zie je dat er heel veel gedaan wordt op evangelisatie. Nee, nee. En ik denk dat we daar als stichting de komende jaren nog... Uh, uh, ja, een betekenis in hebben en ook een opdracht.
0: Ja, nog even kort. Voor iedere vrijwillige organisatie is het lastig om uh, vrijwilligers te vinden. W wat voor profiel moet je een beetje hebben, wil, wil je ja, hier uh, voor, voor gaan?
1: Ja, je hoeft niet bijzonder te zijn. Uh, je, je, je moet, uh, als je, je realiseert dat je een geweldig cadeau krijgt van de heren, dan, en dat wil je delen, dan kun je bij onze stichting, maar ook bij andere stichtingen... heel veel goed werk doen. En dat kan zijn... helpen met inpakken van bijbels. Je kan een keer een transport doen... dat je meegaat naar een land als Rusland of uh, Oekraïne. En um, nou, daar heb je wel tijd voor nodig. En, en, en je moet daar ook... Um, het vraagt ook wel eens een offer van je gezin... dat je er een week of twee weken niet bent. Um, maar als je daar... Uh, uh, te samen over eens bent... Ja, dan, wordt dat, dan, dan krijg je een enorm uh, veel... Uh, bemoediging voor terug. Dus ja... Ik, ik kan niet, ik, ik, het is niet moeilijk, um, maar het, het vraagt om een um, stukje ja, liefde delen met anderen.
0: Ik presenteer natuurlijk uh, Mensen en Missie, een programma dat gaat over, over mensen die een missie hebben. En dan vind ik het altijd mooi om dit soort verhalen te horen in uh, de podcast. Daarom ook van week 43. Grootnieuwsradio-podcast. Met Maurits Reinoud. Deze week was in het nieuws dat het kabinet een grote groep taalexperts het land in gaat sturen om ambtenaren te helpen met begrijpelijkere teksten te schrijven. Want op dit moment zouden zeker 2,5 miljoen Nederlanders de brieven van de overheid niet altijd begrijpen. Toen dachten wij natuurlijk op de redactie. Ja, hoe zit dat eigenlijk met preken en met de Bijbel? Hoe werkt dat? En zou je eigenlijk ook niet uh, begrijpelijk lezen experts daarop moeten zetten? Nou, we vroegen het uh, aan Matthijs de Jong, vertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap.
2: Uh, een goed idee van het uh, kabinet? Zo'n uh, groep taalexperts het land in sturen?
3: Ja, ik denk dat het een heel erg goed idee is. Um, wij uh, hebben als Nederlandse Bijbelgenootschap een paar jaar geleden de Bijbel in Gewone Taal uh, uitgebracht. Dus een Bijbel die uh, compleet in begrijpelijke taal is gemaakt. En we merken hoeveel mensen daar eigenlijk plezier aan beleven. En voor hoeveel mensen dat het verschil maakt om een tekst zoals de Bijbel, die zij uh, als moeilijk ervaren, toch goed te kunnen begrijpen. Dus ja, ik denk dat hetzelfde geldt voor overheidsteksten. Ja, weer op een heel andere manier, maar er is wel iets vergelijkbaars.
2: Ja, maar, maar wie bepaalt nou wat begrijpelijke taal is, of wat in het uh, geval van de Bijbelvertaling gewone taal is?
3: Nou, er zijn allerlei hulpmiddelen die jou kunnen uh, zeg maar handvatten geven om gewone taal te gebruiken. Um, het gaat eigenlijk vooral om bekende woorden, hè, woorden die iedereen kent. Um, nou, er zijn lijsten van of speciale woordenboeken. Je kan ze gewoon aanschaffen, het basiswoordenboek Nederlands bijvoorbeeld. Uh -huh. Zo zijn er allerlei hulpmiddelen, maar het gaat er vooral om dat je je toch bewust ben van de woorden die je gebruikt en de taal die je gebruikt. Want vaak denken mensen, de woorden die ik gebruik, die kent iedereen omdat ik ze ken. Maar ja, dat is vaak een misverstand.
2: Ja, dat is subjectief, maar het ligt er toch ook maar net aan wie je daarover bevraagt?
3: Ja, maar er is best wel veel onderzoek gedaan naar wat nou taal begrijpelijk maakt... en wat zeg maar, zinnen goed leesbaar maakt, wat een tekst gewoon een goed leesbaar geheel maakt... En als je je daarin verdiept, en wij hebben dat natuurlijk gedaan toen we werkten aan de Bijbel in gewone taal, dan ja, leer je eigenlijk heel erg veel over taalgebruik. Het is sowieso superleuk om dat te leren. Maar het helpt je ook om zeg maar, te begrijpen dat goed uh, communiceren, dat helder communiceren heel belangrijk is, omdat je anders toch mensen uitsluit.
2: Ja, precies. Ja, ik moet onmiddellijk denken aan uh, het voorbeeld... wat hierbij altijd bij mij naar boven komt. Um, door genade ben ik gered door het bloed van het lam. Zoiets. Uh, hoe vertaal je dat op, op een gewone manier?
3: Nou, het, het woord genade is echt natuurlijk zo'n bijbelwoord. En dat is een prachtig woord... Maar men moet zich, of je, je moet wel bedenken dat het, het is, het is wel, wel een woord dat voor sommigen een diepe betekenis heeft, maar voor andere mensen dan weer eigenlijk ja, die blijven eigenlijk aan de buitenkant staan. Um, nou, wat is nou genade ten diepste? Het is iets van, van goedheid of goedgunstigheid, dat God eigenlijk ons iets schenkt waar we niet direct recht op hebben. Mm -hmm. Nou, je kan dan bijvoorbeeld zeggen in plaats van genade dat God goed voor ons wil zijn. En zo goed God, wil God voor ons zijn dat hij ons redt door het bloed eh, of door de dood van, uh, van Christus van het lam. Dus je kunt eigenlijk alles door meerdere andere woorden te gebruiken duidelijker maken.
2: Ja, er zijn voldoende synoniemen te bedenken. Nou, het is nog maar één voorbeeld van uh, lastige keuzes die in bijbelvertalingen gedaan moeten worden. Um, mag je er op een gegeven moment ook van uitgaan dat bepaalde begrippen wel bekend zijn in de kerk, in de bijbel?
3: Nou, natuurlijk moet je um, wel die mooie geloofstermen he, blijven kunnen gebruiken als kerk. He. Woorden als genade, gerechtigheid, vergeving. Maar het belangrijke is dat je altijd ook in staat bent om uit te leggen wat je ermee bedoelt. He, dus dat je niet alleen maar die woorden gebruikt en doet alsof iedereen maar perfect begrijpt wat jij ermee bedoelt. Maar dat je eigenlijk altijd bereid bent en er ook voor open staat om mensen duidelijk te maken van nou dit en dit bedoel ik er nou mee. Ik denk dat begrijpelijke taal is nooit iets om op neer te kijken... Maar het is gewoon de beste manier om iedereen mee te laten doen.
0: Amen. Daar ben ik natuurlijk als radiomaker helemaal mee eens. Want als je ergens begrijpelijke taal moet bezigen... dan is het natuurlijk wel op de radio. Uh, want ja, schrijftaal op de radio, dat kan echt niet. En dat is nog best moeilijk eigenlijk om begrijpelijke teksten te maken. Dus ik heb het wel een beetje te doen hoor, met al die vertalers. En ook met de ambtenaren bij de overheid. Doe het maar eens. Maak maar eens hele begrijpelijke zinnen van hele complexe onderwerpen. Ik uh, ga er maar aan staan. Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Zit jij in een bubbel? Moet je eerlijk antwoord geven. Zit jij in de christelijke bubbel? Nou, er zijn mensen die zeggen van je moet daar gewoon uit. Je moet uit die christelijke bubbel, want het is hartstikke slecht voor je. Het ging erover in En Biorieke. Biorieke was er niet, maar Marien was er wel. En die maakt zich daar ook wel eens druk om. Om die christelijke bubbel. Dat deed hij samen met Thijs. Bij Jorike met Marien Korterink.
4: Hele goede van harte welkom. Leuk dat je erbij bent om vanochtend te praten over de christelijke bubbel te doen, Thijs en ik. Wat is dat nou eigenlijk precies? Is er iets mis mee? En als je zou willen, hoe kom je dan bijvoorbeeld buiten die bubbel? horen graag jouw mening en gedachten hierover. Ik ga er nu over praten met Menno Hansen, theoloog die in een aantal artikelen op CP uitlegt hoe we als kerken aanwezig zijn in de maatschappij en hoe je daar verbinding mee kunt maken. Menno uh, Hansen, hartelijk welkom in de studio. Goedemorgen. Ja, je loopt hier gewoon even binnen, want uh, jij woont in Veenendaal hè?
5: Ja, ja midden in de christelijke bijbelbelt. Ja, ja, ik vroeg me direct eigenlijk al af zit jij in de christelijke bubbel? Ja, gigantisch. En ik schaam me ervoor en ik vind het irritant, ja? maar het is wel zo. Ja. Waarom schaam je je ervoor? Ja, als ik kijk naar Jezus, dan, uh, dan was hij er volgens mij als geen ander in uh, geslaagd om met alle mensen te connecten. En als ik kijk naar mijn leven en naar mijn wereld, dan, uh, dan, dan vind ik dat ik daar zelf echt zwaar een onvoldoende op score.
4: Oh, is, is dat het? Dat jij zegt dat Jezus buiten zijn bubbel ging en dat jij dat eigenlijk te weinig doet? Ja,
5: vind ik wel. Ja, ja. Jezus was daar echt, echt heel goed in om met en fariseeën en met mensen aan de onderkant van de maatschappij uh, die anders dachten, die hetzelfde dachten, uh, te connecten. Ja. Hoe, hoe defineer jij zelf
4: eigenlijk die christelijke bubbel?
5: Ja, dat is een goede vraag, want wat is dat nou? Want ik, ik, ik heb het idee dat in die christelijke bubbel zijn ook weer kleinere bubbels. Je hebt ja. de reformatorische bubbel en de evangelische bubbel. En die hebben allemaal hun eigen kanalen, hun eigen kerkgenootschappen, hun eigen conferenties en hun eigen boeken, uitgeverijen en van alles. Uh, dus... Uh, in elke bubbel schuilt weer een kleinere bubbel waar we ons graag in, uh, in, in, in verschuilen. Uh, ik denk dat de christelijke bubbel vooral wordt gekenmerkt dat we en, en dat vinden we denk ik ook, dat we het liefst uh, uh, onze boodschappen doen bij een christelijke ondernemer en dat we het liefst onze kinderen naar een christelijke school sturen en dat uh, uh, de, de, de kinderen het liefst naar de Bijbelweek gaan in plaats van naar een, een seculier bouwdorp. Oh, ja, ja. Uh, nou ja, Allemaal zaken die we, die, we, die we doen om zoveel mogelijk in dat christelijke ...christelijke bubbeltje te blijven. Is het erg? Uh, ja, ja, ja. Tot op zekere hoogte. Uh, ik denk... Ik laat ik, zo zeggen, ik vind het erg... ...omdat we daarmee onszelf... Uh, ...zwaar tekort doen. En ik denk God ook wel een beetje tekort doen. Uh, als we ons te veel opsluiten... ...in één enkele... ...in dit geval dan die christelijke bubbel... ...dan uh, verliezen we... ...een heel belangrijk aspect van... Leven en van leven met Jezus. En dat is dat we leerbaar zijn. En dat we gaan leren. Uh, omdat de leeropbrengst in het leven vooral gebeurt daar waar wat ongemak schuilt. En daar waar het net even wat minder comfortabel is dan waar we normaal ons begeven. Oh ja. En dat is buiten je bubbel. Ja. Daarover gesproken. Je hebt voor je studie theologie twee jaar uh, in Amsterdam gezeten. Waar was dat precies? Ja, ik, ik uh, liep stage als voorganger in uh, Amsterdam Nieuw-West... Uh, een zogenaamde Vogelaar wijk, oh ja. waar uh, nou ja, ongeveer 1% van de, van de wijkbewoners nog christen was. Een groot percentage was, uh, was uh, islamitisch uh, en een nog groter percentage uh, deed nergens aan. Uh, daar liep ik stage in een kerkplant, uh, een gemeente die werd opgericht om uh, nou ja, echt dienstbaar te zijn aan de wijk.
4: Ja. En hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Want je hebt altijd in Veenendaal gewoond, je ging daarheen. en was dat een ervaring ook van, hè, bij wijze van spreken, ik pak die
5: trein, ik stap nu in een nieuwe wereld binnen? Of? Ja. Ja, ja, dat was wel een beetje, ja. ja. ja ik moet zeggen, uh, buiten je bubbel stappen, uh, uh, dat heeft eigenlijk te maken met je karakter. Vind je dat leuk of vind je dat niet leuk? De een doet ja, dat ja. makkelijker dan de ander. Uh, Ergens uh, zit het wel in me uh, dat ik dat wel leuk en interessant vind. Uh, maar dat was echt een andere wereld. Echt een andere wereld. Ik, 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 ik uh, ontmoette mensen die ik nog nooit had ontmoet. En situaties kwam ik tegen die echt nieuw waren.
0: Ja. Ik vind het wel interessant wat je zegt. Van, ja, het moet een beetje bij je karakter passen of je dat fijn vindt of niet. Uh, heeft het ook niet te maken dat je denkt... ik heb een bepaalde roeping, een bepaalde gave om buiten die bubbel te treden? En anderen die hebben misschien een hele andere manier... waarop ze dan aan het koninkrijk uh, bijdragen?
5: Ja, ja ik, ik denk dat je daar wel een punt hebt... Uh, omdat uh, ik wil geen nieuw dogma uitroepen... dat alles uh, buiten de bubbel uh, heel goed en helzaam voor je is. Um, en, en ik denk dat het zeker uh, te maken kan hebben met roeping en met, uh, uh, en met karakter. Maar ik vind het opvallend. Als je kijkt naar, naar, naar christelijk Nederland... dan hebben heel weinig mensen de roeping om buiten de bubbel te stappen. Ik heb toch het idee dat God daar iets anders over nadenkt. Ja, ja. Uh, dus ik vind dat we kritisch moeten zijn op ons... Uh, op ons eerste reactie als mens zijnde om comfort te zoeken. Oh ja.
4: ja, interessant. Uh, nou, daar nou zit ik te denken. Wij zitten misschien met z'n allen ook wel een beetje als groot nieuwsradio, soms in een bubbel. Daar zijn misschien mensen aan het luisteren die binnen de bubbel zijn. Jij bent de avonturier, iemand die buiten de bubbel is geweest in Amsterdam. <laughs> uh, wat heb je daar geleerd over, uh, ja, over het buiten de bubbel zijn? Uh,
5: dat het uh, heel ingewikkeld is, dat het vermoeiend is. Uh, dat is het eerlijke verhaal. Maar ook, maar ook dat, het, dat de leeropbrengst gigantisch is. Uh, ik heb in twee jaar nog nooit zoveel geleerd naar mijn idee. Als dat ik daar was in Amsterdam. En wat, le wat leer je dan en wat was er moeilijk aan? Nou, het, het moeilijke uh, vond ik dat ik situaties tegenkwam uh, die ik uh, nog niet kende. En waar ik niet vertrouwd mee was. Waarbij ik niet meer kon vertrouwen op dat wat ik normaal altijd deed. En de dingen die ik uh, had geleerd op school. Een heel mooi uh, voorbeeld daarvan was dat ik voor het eerst de Alpha cursus daar ging leiden in Amsterdam. En dat ik samenwerkte met een uh, vrouw uit de kerk die Colombiaans was. Mm -hmm. uh, uit een Colombiaanse Pinksterkerk kwam. Uh, en ik had netjes op school geleerd dat je moet reflecteren uh, en dat je reflectievragen moet stellen en dat je activiteiten die je hebt gedaan, bijvoorbeeld zo'n avond met de Alfa-cursus, uh, dat je daar uitgebreid over gaat napraten. Uh, en zij benadrukte in het uh, gesprek, in het evaluatiegesprek van de eerste avond dat we moesten bidden en dat we meer om de geest moesten vragen en nou, van alles. Ja. Dat ik dacht, laten we gaan evalueren. Uh, okay, ja, ja. Maar zij was dat vanuit haar cultuur en vanuit, uit, of ook vanuit uit haar kerkelijke achtergrond totaal niet gewend nou, dat 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 was een cultureel verschil uh, maar uh, er zijn nog tal van voorbeelden dat ik uh, dat ik mensen tegenover me had die me echt glazig aankeken als ik als ik zei dat ik dacht dat er een god was en dat ze echt dachten "Hè? wat een gek verhaal hoe kun je dat geloven in vredesnaam gaan we dat eens uitleggen
4: en dat hoef je in de bubbel natuurlijk nooit uit te leggen
5: nooit nooit nee nee, nee, nee. Nou las ik
4: in de, onlangs een artikel op CEP, daarin zei jij dat als een kerk vijf jaar lang niet iemand heeft gedoopt met een niet-christelijke achtergrond, dat het tijd is om jezelf op te heffen. <güls1> <güls1> uh, stevige <güls1> uitspraak, leg eens uit, wat bedoel je daarmee?
5: Ja, hij, hij is prikkelend bedoeld hoor. Ja, ja, ja. Uh, theologisch vat er uh, zat op af te dingen als je hem gaat ontleden. Maar ik heb vooral uh, met die uitspraak willen prikkelen, omdat het uh, naar mijn idee... Um, ik zou zeggen een brevet van onvermogen is als je als kerk dus consequent en continu jaar in jaar uit het niet lukt om mensen te bereiken die Jezus nog niet kennen. Nee. Uh, dan moet je je echt achter je oren gaan krabben. Volgens mij is uh, het missionaire doel niet het allerbelangrijkste en het enige waarvoor de kerk en kerken hier op deze aarde zijn. Uh, maar het is wel een heel belangrijk doel. En... Laten we eerlijk zijn, als we kijken zeker naar traditionele kerken, maar ook naar evangelische kerken, dan, uh, dan, dan zijn ze vooral gericht op het eigen comfort en zijn ze vooral niet gericht op gemeenteleden in het discomfort te drukken uh, van het getuigen, van het, uh, uh, het, 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 het dienen van mensen die, die, die heel anders zijn dan zij.
4: Ja. Nou zit ik te denken. Hè. Jij bent bijna klaar met je studie theologie. Uh, over comfort gesproken. Predikanten die zitten natuurlijk ook heel erg in hun eigen bubbel. Die, die zitten op zondag in de kerk. Op maandag lezen ze in de Bijbel. Op dinsdag lezen ze in de Bijbel. <laughs> op woensdag geven ja. ze een catechisatie
5: over diezelfde Bijbel. En ga zo maar door. Ja. Ja. En hoe ga je dat doen? Pa Paulus was zo gek nog niet dat hij tenten maken was. Een evangelist. Ja. Ja. ja, dit is dus... Dit is misschien dus wel uh, de wortel van kerken die dus consequent binnen de bubbel fungeren. De dominee en... is de schuld. Uh, <laughs> nou, de, de dominee gaat niet voor. Uh, gaat niet voor in het buiten je bubbel treden. Uh, dus de, de dominee moet, en dat vinden wij als kerkgangers vaak ook, die moeten toch wel het allerheilig zijn. En het allernetst en vooral binnen alle lijntjes blijven kleuren. Uh, en uh, ja lang leven de predikant die zegt ik ga op avontuur ik, uh, ik, uh, ik ga op avontuur door mensen te ontmoeten, dingen te doen die eigenlijk niet kunnen, maar ik ga het doen omdat ik wil ontdekken wat daar buiten is uh, en ik ga mijn, mijzelf en ik ga mijn gezin en ik ga mijn gemeenteleden daar heel veel, heel veel comfort mee onthouden, maar ik ga het doen Eigenwijs als dat ik ben. Want ik wil voorgaan in dat wat we nog niet hebben ontgonnen als gemeente.
4: Ja. Als je dus een dominee wil die een warm bad gaat regelen voor je. Dan moet je Menno niet <laughs> aannemen als dominee. <laughs> uh, als laatste. Uh, er zijn misschien een hoop mensen die het eng vinden om, om buiten die bubbel te gaan. En Het is soms ook een hele drempel om over te gaan. Uh, wat zou je willen zeggen tegen mensen die dat bijvoorbeeld
5: misschien denken. Ja misschien zou ik dat eens moeten doen. Uh, hoe kunnen ze dat het beste aanpakken? Ja. Ik zou allereerst heel erg willen bevestigen dat het spannend uh, is. En, uh, en laten we dat ook vooral tegen elkaar ook blijven zeggen. Uh, en niet elkaar onze spierballen tonen met uh, hoe dapper het is wat we, wat we doen. Maar dat we dat soms met knikkende knietjes uh, en een beetje bevend doen. Um, en tegelijkertijd zou ik willen zeggen, ja, doe het gewoon. Um, Maak je handen vuil, um, 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 kom op plekken waar je ongemak ervaart, uh, omdat in dat ongemak ook iets nieuws en iets moois van God scheldt. Ja. Uh, juist daar ga je nieuwe dingen van God ontdekken. En,
0: uh, en dat is fantastisch. En je gaat kaart op je snuffen trouwens.
5: Ja,
4: mooi. Heerlijk.
0: Oh, alle reacties op de uitzending. Want er kwamen er nog een hoop binnen van luisteraars. Kun je terugvinden via grootnieuwsradio.nl. Slash gemist. Dat was de uitzending van Biorike op donderdag. Komende week op Groot Nieuws Radio. Zullen we alvast naar de maandag kijken? De maandag, na het weekend. Uh, twee uh, interessante onderwerpen... sowieso in de uitzending van De Nieuwe Morgen. Een Amazone-synode. Nou, eh... Uh... Zou je verschillend kunnen opvatten. Het kan over het klimaat gaan. Een klimaatsynode. Uh, 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 maar het kan ook zijn natuurlijk dat er daar ergens een belangrijke synode plaatsvindt. Nou, daar horen we alles van om kwart over zeven de nieuwe morgen. En om kwart over acht een klaagmuur in Apeldoorn. Dichter bij Israël of dichter bij de klaagmuur kun je niet komen. Um, leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast. Vergeet je niet te abonneren. Um, en uh, vertel ook eens iemand anders over de podcast. Vind ik leuk. Elke luisteraar die erbij komt is gezellig. Bedankt hè. Tot volgende week.